Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God mandag alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Litteraturhuset. Mitt navn er Ina Charlotte Fjellhøy, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på huset. Og vi er mange som har gledet oss til denne kvelden, som har fått det navnet Blant rovdyrene. For det er flere rovdyr i ulike drakter i Sara Stridsbergs seneste utgivelse, novellesamlingen Hunter i Huskvarna, som kom ut på norsk i Monika Åsbrungs oversettelse i 2021. De som har lest romaner som Drømmefakultetet og Kjærlighetens Antarktis vet hvordan Stridsbergs litteratur kan gripe fatt i oss og riste oss kraftig. Og hvordan den gir stemme til de som faller utenfor. De elve novellene i Hunter i Huskverna er inte et unntak. Også her er det i hovedsak kvinnene som fører ordet. Med et språk som både er forførende og melodisk går ikke Stridsberg av veien for å dykke ned i de aller grimmeste sidene av livet og menneskene. For like etter å vende blikket oppover i lettere luftlag. Som Marta Norheim skrev i sin anmeldelse av Hunter i Huskverna for NRK, Stridsberg tryller og fortryller med språket. Det er bare å gi seg over. Hovedpersonene i novellesamlingen undersøker og lever i en rå virkelighet. De minnes og observerer, og hele tiden ligger det noe truende på lur. Enten det kommer til uttrykk gjennom en ung persons forsvinning, som i titelnovellen, i familierelasjoner som skurrer, eller i nærvære eller fravære av Gud. Sara Stridsberg er virkelig en av våre fremste nordiske samtidsforfattere, og har skrevet en rekke kritikeroste romaner som nevnte Kjærlighetens Antarktis, der en død kvinne fører ordet. Stridsberg har skrevet skuespill og noveller, og blant annet mottatt Nordisk Råds litteraturpris, Stoblaupprisen og Aftenbladets litteraturpris for sine bøker. Vi er eksepsjonelt glade for å ha Sara Stridsberg her i kveld, og med seg på scenen så får hun selskap av forfatter Kjersti Annestatter Skumsvold, som er svært glad i Stridsbergs forfatterskap, og jeg ønsker dere hjertelig velkommen opp på scenen, begge to. Vi har så innmari tørste bak I, på bakrommet, så jeg bare heller litt vann med en gang, ja. Vi börjar med det. Vi börjar med det. Mm. Två törste kvinnor. <laughs> Hej. Hej. Jag ska börja med att fortälla att en liten anekdote för det finns ett bild av oss två samman, ett fotografi. Och det är er från 2007. Då var du på litteraturfestivalen på Lillehammer och snackat om boken din, Drömfakultetet. Hade du fått Nordisk råds Litteraturprisen, det var i maj eller fick du det senare det året? Ehm, um, det var i maj 2007, Jo, men jag hade inte tagit emot det för det tror jag gjorde i december här i Oslo. Oh, ja. Men jag tror att jag hade fått veta det innan. Okay. Det, det hade jag nog. Mm. Ja, det var offentligt innan så var det. Ja. Jag läste i alla fall då jag visste att du skulle till Lillehammer och snacka mm. om denna boken. Och jag reste ingen steder på den tiden för jag var sjuk, mm. men jag läste böcker och jag hade en sån hemlig dröm om att skriva min egen bok en gång. Mm. Och då jag så att du skulle till Lillehammer så tänkte jag må bara dra dit. Mm. Jag tog tåget till Lillehammer mm. och satt på första rad i parken och hörte dig snacka om boken det. Mm. Och så var jag på Anthony and Johnsons konsert så det var de två tingen jag fick med mig. Och det hela var liksom verkligt för mig att det hade skett. 
Men på tågstationen hem nästa dag mm. så var det en avis och på försidan av den avisen så var det ett stort bild av dig från parken mm. och nederst i det vänstra hörnet då stack det två såna fötter in i bilden. Ja, det var, det var du. Mine det var dina fötter. Och då tog jag vare på den och det var liksom som bevis på jag hade varit där, hade klart att dra dig ja. och kanske jag också kunde klara att skriva en roman en gång. Oh, men du ja. hade inte de skorna på den gången. Nej, inte den. Men jag driver och försöker närma mig med fötterna. <laughs> gången. Men så skrev du en roman sen också förstod jag. Ja, mm. och så detta denna episoden måste jag då ta med i en liksom självbiografisk roman min som kom någon år senare. Ja. Mm. Mm. För det betyder så mycket. Mm. Oh, fantastiskt. Jag minns mycket väl nu när du när du pratar om det där gräset i Lilla Hammar så minns jag det. Mycket väl. Ja. Jag hade ett väldigt väldigt litet barn, jeg, en bebis. Ja, det tänkte för det jag hade då då bodde jag på det samma hotellet som dig bort ja, i gången ja. så jeg så dig med den lilla bebisen. Ja. ja. Och jag minns att jag försökte ställa in för bebisen var för liten och så där som det i alla fall var för mig man får ett mycket litet barn man blir så både rädd för världen och som liksom vistas i världen helt utan hud. Ja. Så jag minns det var Stig Säterbacken, Vila i frid, som hade bjudit in mig. Så jag hörde av mig till honom och sa, min baby är så liten, jag tror inte jag klarar att resa ända till Lillehammer. Och då sa han, men vet du, nu har jag affischerat med 17 000 affischer i Lillehammer. Så det finns ingen återvändo. Så då reste jag. Och så sa han när jag kom fram så sa han, äh. Jag hade inte affischerat med 17 000 affischer, men nu är du här. Det var en stor reise för oss bägge då. Ja, uppenbarligen. Ja. Och det var 15 år sedan. Mm. Och nu ska vi snacka om en annan bok. Ja. Och du får ta hunter i huskvarna. Mm. Och du bland annat kommer lite in på hela författarskapet på ett vis, tänker jag. Mm. Men du fortalade mig så att du har inte varit och reist som jag har snackat om denna. Så det föl så det blir lite sån nytt. Mm. Det är er fint. Mm. Och då tänkte jag sån vi måste ju snacka lite om att det är er nog väldigt. Mm. Det är min värsta gren att prata om det men ja, det vi försöker er göra ett försök. Ja, vi gör ett försök. Nej, för vet inte hur du har det. Jag har det lite sån, även om jag inte vet vad jag ska skriva så har jag ofta en sån känsla av att jag öppnar dörrar in till något som kanske är er 10 sidor långt mm. eller 100 sidor långt eller inte så ofta det sker men 500 sidor långt. Mm. Hadde, har du en sån känsla när du börjar skriva? Nej. Nej, du har inte det. Inte alls. Eh, när jag är er i en roman, till exempel om jag skriver en roman, då har jag ofta en känsla av att vara en roman. Ja. Men en lång väg dit är ju ett famlande och undrande innan jag vet om jag är i en roman. Då har jag skrivit ofta många hundra sidor innan jag förstår att jag är i en roman. Ja. Ehm Och den här gången förstod jag väl att jag var i en novellsamling då, längs vägen. Men egentligen så är det så liknar det faktiskt väldigt mycket. För att jag har ju... Jo, jag har kanske gjort det när jag tänker efter. Jag tänkte säga att jag aldrig har satt mig ner och skrivit en roman och just siktat, som du säger, de här 400 sidorna. Men jag har ju haft någonting som jag har rört mig mot hela tiden. Ja. Men jag tycker alltid att det har funnits en undran om, om det ska bli en bok och... Så att, mm. så att omfånget det har varit höllt i dunkel oerhört länge. Ja. För att jag också har så mycket, mycket text. Liksom. Om en bok blir 
en roman blir 400 sidor, vilket det nästan alltid blir, 350, så har jag kanske över tusen sidor. Ja. Som... Och så väljer du ut från ja. det på en måte. Mm. När skönte du att detta var en novellesamling då? Eller när i processen på något Det är en sån tråkig historia kring det. Jag önskar att det fanns en mer liksom, intressant historia kring det. Men egentligen var det så att jag hade... Jag måste bara se vilka noveller som finns med här. Jag hade publicerat några av de här novellerna. Titelnovellen som heter Hunter i huskvarna. Och American Hotel som utspelar sig i Detroit. Som också blev en pjäs. Och vi var rovdjur som utspelar sig på vägarna. Eh, när huvudpersonen far omkring eh, med sin far i en bil. Och så plötsligt sitter en liten syster en dag in till henne. Så säger fadern, detta är din syster. Så reser de med henne under en tid. De tre fanns, hade jag av någon anledning publicerat då, eh, längs vägen under åren. Och eh, då var det egentligen min... Eh, förläggare som borde började fråga liksom alla de här tusentals sidorna som du aldrig liksom visar för någon eller låter se dagens ljus. Vad mm. finns egentligen där? Hur många såna här historier finns det? Och då fanns det, råkade det finnas just då i alla fall så fanns en del av de här historierna eller ett slags första andetag som det ofta kan vara. Alltså att jag skriver ur mig en text väldigt snabbt utan att veta vad det är. Skulle inte komma ihåg att den fanns om jag inte råkade få syn på den i datorn. Mm. Så det var egentligen han som, som tvingade mig att titta in i mörkret. Ja. Mm. Och då tänkte du, det här är nog väldigt. Det, det är inte. Alltså, man kunde tänka sig liksom att man kunde satt att någon av karaktärerna har något fälles att det kunde varit en roman in i mm. världen men. Jo, då skrev jag också flera av novellerna som inte riktigt fanns där som jag skrev men som jag visste att jag hade liksom velat skriva. Mm. Det finns en novell som heter Vi var tre systrar eller heter den tre systrar och minns jag inte hur det blev till slut men den fanns den så är det ofta som en sång som finns i mig. Ja. Vi var tre systrar som jag går och närmast nynnar på som en främmande melodi som jag ändå... Jag vet att jag kommer att skriva. Jag vet inte vad det blir för en värld, men jag vet att den börjar så. Liksom. Men det är ju intressant, för alltså, noveller är ju mer som... Alltså, när du säger att det är som en sång, mm. så kan man tänka sig att det är närmare sången en mm. sångtext då, mm. än det är en romaner. Att det går att liksom bära hela... Jo, men det är det nog. Det är väl en gammal LP-skiva, kanske, med elva spår. Ja. <laughs> ja. Um. Jag tror att någon av de pratar om det tror jag också i den här boken i Vi var rovdjur. Den är just nämnda med systern i baksätet. Så säger hon om nej det minns jag inte riktigt men hon möter en man en bartender som frågar var kommer du ifrån? Jag kommer från lite överallt. Vart ligger överallt frågar han då. Skriver hon. Eller säger att det är som en sång som man sjunger om och om igen den där frågan. Mm. Var kommer du ifrån? Utan att riktigt mena någonting mer än det är en sång som bara går och går. Ja, det är väldigt rart att du säger att det. För det, nå, det är en del av planen min i det hela taget. Mm. Men på vägen hit mm. så började jag tänka på ett sånt Bob Dylan-citat. Hvor han snackar om... Som jag började tänka på för jag satt och tänkte på novellerna dina. Mm. Och du skriver om detta med städer och kommer från ett städ. Mm. Och så säger han... Nu huskar jag ju inte akkurat det, men... 
I was born very far from where I belong. Mm. So you can say I'm on my way home mm. på ett vis. Mm. Och du skriver ju också om detta med att uh, komma alltså det en ting är er ju liksom att føle tillhörighet eller främme känsla då där man är mm. er, eller där man är er fra. Mm. Men du skriver ju också om detta med att komma tillbaka till mm. där man är er född. Och vad är viktigast för dig i skrivningen? Är det en känsla av främmandhet eller är det en känsla av tillhörighet? Jag tror inte jag kan svara på den frågan. Nej. <laughs> Men jag tänkte på Pergunt och Solveig som om och om igen säger jag är på väg hem. Ja. Jag är på väg hem. Jag tror att i kärlekens Antarktis så finns den meningen med. Där huvudpersonen är en död kvinna som berättar. En mördad kvinna. Mm. När hon upplever sin största lycka så säger hon om och om igen. Hon har kommit bort från sin pojkvän. Hon säger att jag ska åka in till stan och köpa skor. Och så kommer hon tillbaka två veckor senare. Mm. Och hela tiden under de här två veckorna så säger hon jag är på väg hem. Mm. Um, Jag hade, kommer att tänka på en mening som jag alltid hade som ringde i mitt huvud förr. Jag vet inte vart den hamnade i det jag har skrivit. Men det måste finnas en plats för mig i världen. Mm. Den frågan tror jag löper genom allt det jag skriver. Och då är väl främlingskapet liksom, det som är mest närvarande. Mm. Och tillhörigheten, det vill säga att komma hem. Alltså, man kommer väl aldrig hem. Det Nej, hvis man føler den fremmedheten, så tänker jeg, kan på en måte musikken, eller kan skrivingen, kan bøkene være det hjemme, da? Mm. At når du ikke klarer å finne ditt mm. hjem noe sted, eller føler... Jo, men for mig har de nog varit det. Så jeg har haft den tryggaste platsen i mitt liv har varit skrivandet. Jag har alltid kunnat fly dit, jag har alltid kunnat leva där. Mm. Mm. Jag känner mig nog mer hemma där än någon annanstans. Det, det, tror jag, det tror jag att Virginia Woolf sa när hon när hon sa ju tvärtom kommer jag på nu. Ja. Eh, när hon sa att som kvinna så har jag inget hem eller ingen hem visst i världen. Men som kvinna hör jag hemma överallt. Jag minns inte citatet. Mm. Men eh, alltså en känsla av att kanske inte ha en verklig tillhörighet av men en slags eh, Det här är ju en imaginär tillhörighet. Det här är ju inte mycket att komma dragandes med. Som om man inte har någonstans att bo och livet faller sönder och försöker kräla in i den här boken och, och söka tröst hos de här gestalterna. Men då går du in och skriver något nytt då? Vad sa du? Då går du in och skriver ja, något nytt. Mm. Och det var nog det jag lurte på för det är mm. att du skriver Alltså det att skrivinga er hem för dig. Mm. Och där läste notaterna för vi skulle ha snackat för ett års tid sedan mm. så läste jag notaterna mina till eh denna samtalen och där har jag skrivit fysiska förutsättningar, frågeställningstecken, dock, punktum, hon, punktum och först kände jag ingenting av vad jag hade tänkt. Men det jag tror det var var att jag så en dokumentär hvor du hade scenbetänkelse för du skrev så mycket. Mm. Och då tänkte jag var det kanske någon fysiska förutsättningar som låg till grund för att det blev Noveller, lite kortare historier den här ja. gången. 
Att du bara måste avsluta efter tio sidor på något Precis, på nej jag tror inte det. För att min arm får väldigt illa av att skriva den här boken. Så var det. Gjorde det? För att det var samma intensitet. Egentligen är den där skrivandets intensitet är ju att förlora kontakten med... Eh, ja, det vet ju du. Man kan känna sig oerhört nära sig själv. Men kanske inte riktigt sitt sociala jag. Liksom. Mm. Det som vi förstår som ett jag när man skriver. Men någonting nära en slags... Sanning, en gammal salm, alltså en, ett, eh, några stentavlor. Alltså någonting som är en liksom avsats. Mm. Eh, men inte riktigt det biografiska jaget kanske. Och, eh, och jag tror att förutsättningen för att kunna skriva är att kunna lämna sig själv. Liksom att, jag har pratat om många gånger det där att man måste kunna höra Röster som inte är ens egna för att kunna mm. skriva en roman. Vilket också är som definitionen av att förlora sitt förstånd. Mm. Att höra främmande mm. röster. Att man måste vara bokstavligen out of one's mind. Ja. Alltså i ett slags större mind då än, än just det egna. Men det sker ju på bekostnad av alltså att om och om igen lämna kroppen bakom sig. Jag har skrivit många gånger och haft... Liksom, det tog lång tid innan jag upptäckte hur ont jag hade- för att det där andra tar över. Liksom. Ja. Och till slut är allting trasigt. Alltså som alkoholisten som lämnar sitt liv bakom sig- liksom vind för våg och vaknar upp- och har varken armar eller ben. Eller... Ja, så var det liksom en chock att komma ut av det igen? Vad sa du nu? Att jag upplevde som en sån chock att komma ut av skriveprocessen på en måte. Att du har varit ett sted, du har varit ett annat sted i skrivningen och så ska du tillbaka till ditt vanliga funger- socialt fungerande. Ja, men så har det ofta varit. Även om jag, jag tycker ofta att den balansen har fungerat liksom, väldigt bra många gånger. Alltså att jag har varit så långt borta när jag har skrivit och sen så kommer jag tillbaka till liksom, ja, då, eftersom jag sitter och skriver hemma. Och så är jag så förundrad över att det ser likadant ut. Liksom. Ja. Golvet är kvar, väggarna, väggarna sitter här förresten, taket, möblerna, allting finns kvar. Allting ja. ser likt. Det är jag som har som rört mig. Kanske därför jag inte du frågade om jag har rest mycket, eller kanske var någon annan som frågade det. Med böckerna och så, det är inte min bästa gren. Eh, även om jag har gjort det en del. Men alltså, kanske att jag reser oerhört mycket. Att jag är en internationell kvinna alltså i skrivande. Liksom. Mm. Yeah. Men, men det är ganska stilla då, geografiskt. Men då kan det vara så såklart att det är ett, liksom, att komma tillbaka till... Jag har ibland tänkt på det som vilket simpelt missbruk som helst. Att om och om igen fly in i, i andra världar där också finns den här otroligt starka känslan av kanske sanning eller att ögonblicket är så viktigt och sant liksom. yeah. och att det där som är skrämmande att det glider iväg liksom. eller det får en form kanske, det vet jag inte om det får det missbruket men alltså formen <laughs> den formen litteraturen tar sig eh, att kunna framkalla det där att kunna beskriva och att se utgör i alla fall för mig en otroligt stor tröst att sortera, organisera att hela tiden försöka förstå världen mm. och det går otroligt långsamt jag gör det ja, mm. på sätt och vis alltså det tar lång tid att förstå saker, en roman tar ju lång tid att skriva och, ja, och jag vill, för det är väl 
Men du säger då när du säger det där med att skapa en karaktär, så måste du förstå den karaktären. Mm. Och du säger ju att det är er främmande på ett vis då. Men måste du likväl kunna känna igen dig själv i den karaktären? Ja, jag känner igen mig själv i alla mina karaktärer. Jag finns alltid där för att det ska bli sant på något mm. för att du ska veta att det är er sant. Ja, kanske. Alltså det som måste jag älska dem. Jag måste mm. tycka om dem. Mm, jag kan inte skriva om människor som jag inte älskar. Och det betyder inte att jag skulle vilja ha dem i min absoluta närhet varje vaken sekund, men jag måste känna en väl, ganska stor kärlek liksom. Men ja. och jag tror att alltså, det känns ju som det inbillar mig att alla känner som skriver kanske du kan svara på det om du gör det men att man är som en slags eh, skådespelare som hela tiden söker efter de där rummen inom sig att jag skrev en pjäs som heter Medelan det hade väldigt små barn då som var ja att skriva att skriva liksom den där att dräpa sina barn det jag kunde finna det i mig jag kunde finna det tillståndet liksom. Mm. med det tillståndet som jag inbillar mig då finns i en människa när hon är som allra mest utsatt och desperat man har förlorat allting annat liksom. eh, det gick att finna nu känns det overkligt men, men hur den var det att finna det i dig själv var det skrämmande var det en skrämmande upplevelse på något sätt mm. att känna att det fanns eller förlust av tryggare att veta nej inte skrämmande nej Nej, det är kanske skrämmande i efterhand. Jag känner nu när jag pratar om det. Jag tror jag kan bli rädd i efterhand. Över... Så för i stunden så finns det sån kraft i att veta, att förstå, att skriva, att vara lojal med en röst. Då, då. Mm. Och lite läskigt sen mm. på något sätt. Ja. Men för det är sen som i den novellen Familjen... Mm. Där skriver du fortellaren är er då blivit med i sällskap hvor de får porträtten sina malt. Mm. Och så skriver du att porträttet hennes blev aldrig särskilt bra för mm. hun hade ett sted inne i sig mm. som inte kunde nås då. Mm. Och då tänkte jag med en gång, ja det är er dit man prövar att gå när mm. man skriver då. Mm. Ett ställe inom en dit ingen kan nå, att det är er dit man går när man skriver. Ja, att det är er ett sted som man kanske I det vanliga när du går hit eller när du följer barnen mm. inne på skolan eller vad som helst så är er det det man kanske tänker så mycket på men när det är er i skrivningen så är er det på något sätt dit man må gå då. Mm. Det stället där man inte helt har tillgång mm. till vanlig på ett vis. Mm. Ja, och det är er väl det som är er den där flykten som är er ensamheten Jag tror att skapar en väldigt stor ensamhet att ha en sån plats att fly till. Men det är också underbart. Jag tror att det var en del jag drömde om som barn att hitta, hitta den platsen. Mm. Jag drömde om att hitta den platsen där jag kunde vara helt skyddad och där ingen kunde nå mig. Och insikten om att ingen kunde röra vid det jag tänker. Jag kan tänka vad som helst här. Ingen, ingen kan utkräva det av mig i det här ögonblicket. Om jag tänker en tanke som jag inte vill dela med världen. Och den tryggheten att, liksom, att ha en sån plats inom mig tror jag har räddat mitt liv egentligen. Jag drömde om en sak till och det var om att skapa en jättelik maskin. Den drömmen var den största i min barndom att skapa en... Vi pratade lite om mekanik och bilkörning innan här. Jag har inget körkort. 
Jag har blivit körd till Oslo från Stockholm. Och jag kände mig väldigt främmande inför mekanik. Men jag hade en sån stark dröm som barn. Alltså när jag var tre, fyra år att bygga en alltså, så gammaldags liksom 1900-tals mekanik. En jättestor maskin som skulle vara liksom närmast som Gud. Eller ligga utanför verkligheten. Som skulle vara något som var större än, än livet. Och det jag tänkt sen att det kanske blev skrivandet då. Det är den där maskinen. För jag, jag mm. kommer ha starka minnen att jag cyklade omkring på min lilla lilla trehjuling. Runt runt i lägenheten. Och fantiserade om den här maskinen. Som var kanske som en trehjuling. En liten cykel för barn. Eh, fast flera tusen gånger större. Och den skulle vara en sorts räddning eller magin. Och, och det tror jag att den där platsen som du pratar om som ingen kan nå. Som mm. kanske är skrivandets plats då. Det är den maskinen. Och skulle kunna vara Gud. Alltså det, allt det där som ligger utanpå eh, liksom realiteterna här. Så som mm. du förstår dem. Ja, för är skrivningar på något måte... Alltså, du håller var en måte att klara att vara i denna världen på. Mm. Att du, du har skrivningar som en slags sån parallell världen och mm. gå in i. Mm. Ja. Mm. Och då, även om det är ett mörkt sted, mm. när det blir bra, mm. <laughs> när det blir kunst mm. av det, så finns det på något inte något fält eller. Mm. Altså det kan vara ubehagligt och det kan vara färt och vunt, mm. men det är likväl Altså, det är vackert på ett vis då mm. eller det är tröst i det likväl sanningen uansett hur grusom den är. Mm. Eh, hvis man har klart att omskapa den. Mm. Mm. till litteratur så är det till att leva med. Då går det att leva i den världen. Mm. För jag tänker ju på den världen du lager för karaktärerna dina är ju en väldigt utrygg världen. Det är en väldigt skummel mm. världen att vara i. De Altså, både de utsätter sig själv för fara där barn som lägger sig i vägkanten eller i vägen eh, väntar på bilar mm. hoppar undan i sista liten mm. karaktärer som blir döpt med isake mm. de blir skutt mm. alltså det här våldsamma ting de utsätts för mm. men vet du på förhand vad som ska ske med dem eller blir det lite sån är det något som uppstår under vägen? Nej, det uppstår längs vägen. Just det här du nämnde med barnen som står i säckar på vägen och väntar på bilarna för att se om de blir påkörda. Det finns en novell som heter Hanter i Husqvarna som boken. Och i det fallet är det bara jag. Jag stod så som barn. Gjorde du det? Ja, med en vän. Och det också så, så, så tror jag ibland... Så känns det som att jag liksom bokstavligen talar ett annat språk. För, att för mig är inte det så dramatiskt. Vi stod så. Det, man skulle kunna beskriva det i efterhand som destruktivt farligt. Varför stod hon där? Varför stod de där? Mm. Det var också en lek. Liksom. Mm. Det var... Så tänk, jag vet inte, tänker man Vi som stod i sådana sopsäckar, svarta sopsäckar. Som liksom, och så skulle man, såg man inte när bilen kom- så var frågan, kommer den att köra över oss eller inte? Ja. Och det... Alltså stoppar man det i litteraturen så blir det också oerhört tragiskt på en gång. För att vi kommer läsa det på ett visst sätt. Men jag tror att jag önskar skriva en litteratur där allting kan finnas också ovärderat. För jag tror att jag, min upplevelse av livet är att det som vi beskriver som oerhört tragiskt och fult, kanske äckligt, inte alltid är det att... Mm. 
Och tvärtom. Det är sköna, det är välordnade. Det kan finnas en sorts fasa i det. Liksom, som... Så jag tror att jag längtar väldigt mycket efter att kasta omkull de där eh, idéerna om vad som är det goda och det onda. Och det sköna och det hemska. Liksom. Mm. Men det är klart att jag inte vill att mina barn ska stå i svarta sopsäckar. Det vill jag ju inte. Nej. Men vi lever i en annan tid liksom, där barnen är väldigt mycket närmare sina föräldrar. Det finns nästan inget utrymme att gå och hitta en svart sopsäck och ställa sig där. Mm. För de får inte röra så många meter. Liksom. Ja, sant. Mm. Och så skriver du att det var ju inte det att dere, eller det är igen för nu har det blivit din historia. Mm. Det ville dö, att det ville bara att något skulle ske. Ja. Sant. Så tror jag ofta att det kan vara med livet att eh, om man inte då råkar dö av olika skäl. Men det finns en undersökning apropå, eh, apropå barn, samtida barn, tristess. Eh, där man har tittat på vad människor, eh, om man stänger in människor i en liten låda där ingenting händer. Det finns inga fönster, det finns inga ljud, ingenting som kan stimulera oss. Och så sitter man där. Får man sitta där länge? Och så löd frågan då i det här experimentet. Du kan välja att sitta här i två timmar. Du har ingenting. Du har en, en liten makapär som kan ge dig en elchock. Mm. Som gör ganska ont. Det är det enda du kan. Du kan välja att sitta här. Mm. Eh, sitta av tiden. Du får använda den om du vill. Det är ont. Ah, ja. Ja. Du använder en majoritet. Ja, det är unga ont. människor <laughs> väljer att ge sig själv en elchock. Med ja. informationen om att det är smärtsamt. Mm. Kanske lite skrämmande också. Jag skulle vara rädd om jag gav mig själv en elchock. Mm. Eh, och för att tristessen är skrämmande. Liksom. Ja, det är att ingenting sker. Ja. Och det att skriva en roman är ju, eller en novellsamling är ju, och för andra världen också. Du sitter alene ja. och skriver, men mm. så sker det ju. Du är här nu. Ja. För du har skrivit detta. Ja. ja. Så det är ju också att få... Få något till att ske i det verkliga livet på ett vis. Eller när lösrivelse tänker jag ofta på det som att man önskar sig, även om livet kan vara bra, så önskar man sig vidare. Eller man önskar sig ett annat sted. Och det kan ofta också synas i skrivningen, tänker jag. När författaren försöker att komma ett annat sted med skrivningen. Mm-hmm. Nej, nu får du repetera eller utveckla. Att du kan se i litteraturen om författaren längtar efter en annan plats. Ja, för med dina böcker så upplever jag ju att du inte vet allt på förhand om vad som ska ske. Mm. Och att det är en utforskning. Mm. Och att, du, att den här utforskningen visar en slags vilja till att finna ut något nytt. Komma mm. vidare till, mm. till ett annat ställe. Ja. Uh, ja. Jo, men kanske så. både en annan plats eh, dels realiteten eller säg nej för nu tänkte jag kanske är den forskel på författare där att det är ju som Olav och Hauge tänkte jag också på i stad för han alltid lagt in på sin sykehus när han var färdig med en roman för mm. du har varit ett sted så vet mm. du inte vad du ska göra i den vanliga världen mm. men han snackade om kallsmiing och varmsmiing då vad är det kallsmiing och varmsmiing jag tror det är liksom att kallsmiing är kanske mer att du skriver om det mm. no, en, du skriver mer från huvudet kanske då mm. vad du observerar varmsmiing där går du in i dig själv mm. och brukar dig själv då mm. i det Ja, det kan jag vill tänka att det är mer sån farefyllt då för mm. du kan finna ut sanningar om dig själv eh, och så vidare. Precis. 
och att du kanske får fram en större ändring. Du riskerar en ändring i ditt eget liv när du driver med varmsmin. Kanske finner du ut att du ska vara sammen med en annan person än den du är er sammen med för exempel. Mm. Eller ja. så har det verkligen varit i mitt liv. <laughs> kanske faktiskt mer för än nu men ja. att en bok verkligen har förändrat mig. Alltså jag har gift mig för att jag har skrivit en bok. Eh, <laughs> kanske också skilt mig. Mm. Eh, men så är det ju och varmskrivning och kallskrivning. Jo men för, för jag har nog jag tänker på det nu när vi pratar om det nu att jag har alltid varit rädd för att skrivandet ska skada mig. Jag har det. Att jag ska kliva över gränsen liksom eh, till vansinnet. Det känns som att det ligger och lurar där. Och för att jag just kanske har ägnat mig endast åt varmskrivning. Mm. Och den där känslan att varje bok tar bokstavligen en bit av min själ och äter upp den. Liksom. Och jag kände när jag skrev Kärlekens Antarktis att då skrev jag farligt. och kände jag när den var klar att jag var rädd för mig själv. För då kände jag att jag hade... Man föreställer sig att det här är jätteflummigt. Man föreställer sig att själen... Hej, liksom, rör sig här inne som en stor tunga kanske att jag hade liksom skrivit med inre alltså jag hade skrivit med insidan av själen jag hade använt någonting som man inte får använda man får använda i nödfall och jag hade använt det för att skriva en bok så men jag ägnar mig åt kallskrivning när jag är klart en bok det är ändå så att då har jag kopplat på ett annat sorts seende som ju alla människor som vill behålla någon form av värdighet där ute i världen måste koppla på för att alltså skapa ett slags skydd för ett, en bok då, då. Mm. där jag måste liksom, studera texten med närmast med laserljus för att kunna eh, väldigt hård mot den där varmskrivningen då. alltså Ja, var du rädd för då på något eller var du liksom var du tänker att du måste förhindra när du då ser på dem med detta stränga? Nej, men det är ungefär som att jag har klätt på mig inför vårt möte. Jag sitter inte här ja. naken. Mm. Jag hade kunnat vi låg och sov på hotellet nu på eftermiddagen. Jag hade liksom kunnat vackla upp, fått på mig kanske trosor och något linne och, och så, så hade jag vandrat upp hit barfota liksom, mm. och håret mitt när jag har styrt upp mitt hår då står det, det är så här stort liksom. när jag skriver får jag jättestort hår då står det så här. och så skulle jag kunna sätta mig här liksom. Mm. men det gör inte vi för vi är sociala varelser och jag tror att det fungerar på samma sätt med en bok att ja. den behöver ett sorts skydd liksom Mm. Men också den liksom enkla vad ska man säga, textredigering som varje text behöver för att framträda. Mm. Jag skriver alltid helt osensurerat med enormt mycket frihet. Och eh, det skulle inte gå att begripa vad som står där. Jag, apropå att det är en sång, det finns så många omtagningar. Om jag skulle... Kärlekens Antarktis, men jag skulle ha publicerat dem kanske 1200 sidorna. Ja. Så skulle det vara som den konstigaste sången som bara går om och om igen och fortsätter. Jag skriver många texter liksom många gånger. Det finns en scen i Kärlekens Antarktis där hon, eh, huvudpersonen in i, ser framför sig. Hon står och eh, ska köpa droger tror jag, på Sägels torg i Stockholm som är det här svart och vit rutiga torget. 
Och så ser hon sitt lilla barn, sin lilla son som hon inte riktigt kan ta hand om. Hon ser en rovfågel störta ner mot honom där han kryper fram över det här torget bara iklädd en liten blöja. Mm. En liten ettåring eller tvååring. Och så ser hon denna rovfågel gripa tag i blöjan och lyfta honom och flyga därifrån med honom. Den scenen tror jag att jag skrev hundra gånger. Ja. Som innan den sitter. Jag vet att det är någonting med den där fågeln, barnet, blöjan... Men det tar eh, så lång tid innan jag skriver den som den ska vara. Och att publicera en bok med hundra sådana scener. Det, fast nu blir jag sugen på att göra det. Ja, det, det här är det Jo, men hela idén med kärleken som tar det var att mordet upprepades. Att dödsögonblicket ja. är det som alltid kommer tillbaka. Mm. Så då kanske jag får skriva en bok då, där den här fågeln kommer tillbaka. Men det känns också fasansfullt nu. Alltså det är som att jag får ont av att tänka på att jag har skrivit det. Att jag, liksom... jag får få det, för det Nej, det är en sån hemsk bild. Ja. Men det, jag tror att det är också liksom, så tror jag att jag upplevde att ha små barn och bebisar. Att det var så, den, ni vet den där skräcken att någon ska ta ens barn som jag alla har. Mm. Och jag vet att, eh, jag tror att jag skrev det sen i någon pjäs, kanske i American Hotel, när den ena föräldern säger till den andra, men älskling, det är ingen som vill ha våra barn. Ja. Det är bara vi som tycker att de är så här gulliga. Ja, det är fint. Ja. Så att den där idén om att någon ska gå förbi en barnvagn och gripa barnet, det är, liksom, det är klart att det händer, men det är o- oerhört ovanligt att någon annan vill ha ens barn. Ja. De är ofta snoriga och jättejobbiga och inte alls så där charmiga som man själv tycker. Nej. Men det sa, alltså du sa ju det med du må lika det du skriver om det. Mm. Så apropå det där, mm. lika sina barn. Och det är ju nog... Jag upplever med alla karaktärer att jag liker dem jag också själv mm. alltså en ishockeymorder mm. eh, blir en alltså genom blicket då till brodern till den mm. döpte för han skönner att detta är är två olika mm. personer da. så så klarar man och det följer liksom ofta sker är att man klarar att se karaktärerna som två olika människor mm. alltså att och du skriver också om det så som i familjen med vår fortellaren säger jag visste inte jag vet inte vem jag är någon mm. som min bror är död då. Mm. Uh, jag tror den där eh uh, ved karaktärerna gör att man tror på dem som människor och og också att du får fram detta med att uh, det är inte nödvändigtvis det de som har allt på ställe och vart ting mm. går bra som mm. som är det vackra då mm. och du klarar och det ligger liksom lite sånt i grunden i alla tänker att det är de är lite sån misslyckade dessa mödrarna och fäderna och mm. var skrevna liksom när ja mor är stille mor är full mor är syk mor är borta mor är på sin sjukhus far är full far blir döpt far är i fängsel far är Andy Warhol far är psykisk syk far är mystisk Mm. Det är liksom de har sina sina såna små uh, fel på ett vis. Men så där får sitta alltså. Ja men stor eller mindre fel då att döda någon med mm. ishacka är ändå ett sorts brott som går utöver uh, det vanliga. Men i den novellen den heter Lone Star State så är ju frågan om vad dels det du pratar om det liksom det goda och onda kanske existerar samtidigt. Vi har ju svårt att förstå det. Vi älskar ju som tror jag som art mm. att bestämma att det finns goda och onda människor och så vill vi liksom skjuta ut de där brottslingarna de där 
jävlarna ut ur kulturen och bort mm. från oss själva. Vi står inte ut med att det går att älska också den, den värsta brottslingen. Och i den novellen så, så det är ju, eh, alltså han är bror, huvudpersonen är bror till den, den kvinnan som har blivit dödad med en ishacka. Och han väljer att följa med förövaren, hon som har dödat hennes väg på death row. Alltså när hon blir avrättad. Och var med henne under hennes sista stund. Och väljer att sitta på hennes sida som hennes anhörig. För att han vill inte ha mera död. Mm. Och så mycket har hänt också så att han vet inte längre... Det spelar inte längre någon roll. Nej. Det, han har, då har han sprungit i många, många år och försökt liksom organisera den här döden. Försökt förstå den, försökt skipa rättvisa. Och det enda han kommer fram till det är att han inte vill att staten, presidenten, ska döda ännu en människa. Att ännu en människa ska dö. Mm. Um, men det är klart att, att det går att älska också någon som har dödat någon med en ishacka. Till exempel om det är ens mamma så är det ju jättelätt att älska den människan. Mm. Eller det är inte jättelätt ska jag inte säga. Självklart inte. Men det är alltså kärleken. Jag tror inte att kärleken dör hur som helst. Man kan döda den. Man kan kämpa för att döda den. Men jag tror inte att den dör så att säga av sig själv. Mm. För denna kärleken till disse människorna då. Är det som för när jag läst så är liksom en sån upplevelse av att det är något som ligger till grund där det är något som du har med in i skrivningen mm. helt från begynnelsen på nåtta mm. eh, och så är det också en upplevelse av att ting eh, sån överraskande ting och då är det ofta bilder av sån här en ape som spelar piano ett, ett mm. kläskap på flyttefot som mm. eh, som dyker upp sån mm. eh, är det är det är skriva då också att det är något som ligger där till grund som du på något sätt har med dig in i skrivningen och så är det ting som dyker upp och som överraskar mm. dig mer under mig. Ja, apan det är i den här novellen vi var tre systrar eller tre systrar jag vet ju uppenbarligen inte vad novellen heter. Eller tre, tre systrar heter den. Ja. ja. Um, precis, det finns en liten apa som en morgon när de kommer ner en av systrarna har dött så kommer de ner i huset och sitter en liten apa och spelar piano mm. uh, det pianot kommer man känna att flyttas ner på stranden där fadern kommer att sitta och spela i stormarna den apan var ungefär som den här rovfågen i kärlekens Antarktis den var jätteviktig, jag visste att den fanns där för du inte skriva Nej, när jag hade de där första raderna. Vi var tre systrar. Vi var inte särskilt lika. En av oss påminner om vår förmyndare. Alltså, när jag hade den där sången i mig. Jag vet inte varför jag vet att det finns en en liten smutsig apa som spelar piano. Men jag vet ju inte att den ska få plats. Det är också en förhoppning. Men det är som bilder som sitter ihop i mig då. Men... Skrivakten är ju att försöka få dem att stämma. Apropå det där laserljuset på slutet. att liksom, Det är inte säkert när jag skriver att den här apan har en naturlig plats. Då krävs det en... Alltså att det är mitt rationella jag. Jobbar lite för att hitta mm. det. Alltså kallskrivningsjobbar. Ja. 
Twitter dem. Det är Japan passat perfekt in den. Det var jag var sån men så är er det sån för jag vill tro att folk läser ganska olika för du skriver ju också alltså något är er väldigt sån realistisk verklighetsnärt mm. och så blir det kan det bli väldigt sån drömaktigt mm. eller äventyr mytologisk på något sätt. Mm. Och jag är er ganska jag är er sån som Ja, men det finns ju helt säkert någon aper som kan spela piano. Ja. Jag tror på det. <laughs> um, ja. Men så jag tänker att säkert någon vill tänka eller att um, när det blir såna liksom drömmaktiga ting att du att folk också kan läsa det som symboler. Mm. Vilka förhåll har du till det? Tänker du själv att det kan vara symboler gör det där någon Nej, jag tror jag tänker du... mer på det som realiteter. Alltså för mig är ja. er apan verklig. Mm. I första hand, det är er klart att man Det är som de här sopsäckarna på vägen och barnen som står och väntar på bilarna. Det kan också läsas som en symbol, men för mig är det en realitet. Det är ett, ja. ett händelseförlopp. Och lika så apan, den är, jag vet inte ens vilken symbolik jag skulle kunna ta, tolka ur den apan. Det, är väldigt, det skulle ta tid för mig tror jag att förstå det. Ja. Nej, men så det är en realitet som, som då är mer... Reell tror jag att jag tycker än den här, den här realiteten. Det här är det vi kallar verklighet, liksom, mm. det här rummet. Jag tror att apan för mig är sannare, ja. är reellare. Liksom. För jag tror att det där med man pratar om realiteter och fiktion, att jag tror nog att vår realitet, vår uppfattning om vad som är verkligt består av fiktioner till väldigt stor del. Alltså, mm. Det är idéer som florerar omkring och språk som gör att vi förstår verkligheten på ett visst sätt. Där har vi horan, där har vi lilla apan. Alltså, det kommer en, där har vi Oslo. Det kommer en mängd föreställningar och språkförande. Liksom. Och på samma sätt är ju fiktionen består ju av realiteter. Jag, jag tror att för mig, jag gör inga... Apropå att jag inte vill skilja på det goda och det onda och det höga och det låga och det vackra och det hemska. Så jag är ingen skillnad mellan olika sorters realiteter. Apan är där. Men det kan vara svårt att få det att funka. Alltså som, mm. Apropå värdigheten och ge ut en bok. Och så här. Det är klart att jag undrar över den där apan. Om den ska klara sig där. Mm. Så den kan ju också, just för att den inte är då, tillhör den realiteten som vi har kommit överens om. Att apor brukar spela piano. Nu blir jag jättenyfiken på om apor kan det. Det är kanske någon som vet om kan apersvillningen. <laughs> Men jag skrev en roman som heter Darling River som handlade delvis om en vetenskapsman i Jardin-Diplant i Paris som eh, försökte få en liten apflicka att teckna. Mm. Det var hans eh, livsdröm att få henne att teckna sin tillvaro. Liksom. Och det har människan lyckats med att få apor att teckna. Jag är helt säker på att någon kan spela piano. Ja, det tror jag också. Ja. Kanske mycket bättre än många av oss. Ja. Som tillhör den mänskliga arten. Men också det övernaturliga, eller liksom det som är lite sån rart, och som är ju ofta knyttat till dyr i, bö- I dessa novellerna. Mm. Alltså du har de tre systrarna med storkebitt och förlora, mm. som är sån här, jag har det där, eller ja, man liksom undrar lite. Mm. Du har den ulven i hunter och i huskvarna. Mm. Just det. Alltså man försvinner med en ulv. Ja. Albatrosser som flyr i korridorerna. Mm. Vad är er det med djuren? Vad är det med djuren? Och jag vet inte. Um, nu associerade jag bara till... Det har inte med djuren att göra, men jag tänkte på novellen Familjen. Mm. 
eh, där huvudpersonen har blivit inkallad till ett stort eh, flott sällskap eh, där eh, medlemmarna oupphörligen får sitt porträtt målat i olja och det här de har också knutit en oljemålare till sitt sällskap så det, den här oljemålaren står hela dagarna och, och ändrar de här porträtten och försöker bättra på många av medlemmarna i det här sällskapet är missnöjda och kanske vill ha en mindre eller en större näsa eller ser längre eller kortare ut och yngre eller äldre och, men den den novellen slutar med att huvudpersonen lämnar det här sällskapet genom att kliva in i porträttet som föreställer henne själv mm. och försvinna in i den skog som skymtas i, i horisonten eh, och det tror jag jag tänkt, tänkte liksom den bilden det är kanske den som har dröjt sig kvar tydligast för mig i den här boken och jag föreställer mig att det är jag och jag vet inte vart jag tar vägen i den här skogen men jag tror att jag, det där är någonting som jag ofta gör när jag skriver och kanske också i verkligheten att liksom jag vill lämna, jag vill ut jag vill, jag vill ju in i en annan värld jag vill in i skogen, jag vill ner i havet jag vill titta åt ett annat håll jag vill stänga av liksom samtidens kacklande röster och och följa med ut i den där skogen. Nu låter det också skrämmande tycker jag. Men det, när jag skrev det så var det inte skrämmande. Det var som, som den absoluta friheten. Att eh, glida in i sitt porträtt och komma ut på andra sidan. Ja. Och då, då, då minns, när jag skrev så tänkte jag mycket på... Alltså, om man kanske den här situationen... Alltså att bli skildrad också utifrån. Att bli eh, beskriven. Alltså att den, den liksom mediala spegel som finns vid sidan av litteraturen. Där en författare, om en författare är van att blicka ut på världen och beskriva världen så är det hela tiden någon som blickar tillbaka. Mm. Den situationen tänkte jag mycket på då. Så det kanske finns något porträtt jag kan försvinna in i eller försvinna <laughs> Ja, för det, alltså den novellen har ju, den har ju blivit knyttet till tiden din med det svenska akademiet. Knyter du den själv till det? Ja, men det gör jag nog på sätt och vis. Men inte så hårt på samma sätt som att en, liksom, en apa som spelar piano har på något sätt för mig funnits i min barndom, tror jag. Så jag skulle... Liksom, under pistolhot så skulle jag få erkänna att det fanns ingen apa. Mm. Men så på samma sätt så är det klart att den där novellen rör, med min t- rör vid min tid i Svenska Akademin. Det gör den ju. Men eh, det är ju ingen eh, helt realistisk eh, Nej, den är ju väldigt som Men för jag husker att jag så... Och det syns det var så intressant för det var, jag vet inte om det var Babel eller något i 2019 som... Mm. Alltså någon år för då, den här novellen kom, mm. så sa du nej, det ska jag aldrig skriva om den tiden på det svenska akademiet. Mm. Och jag all... det säger jag till mig själv väldigt ofta, det ska jag aldrig skriva om. Mm. Men inte till att se. Och då blev jag med en gång så, men varför säger jag det? Varför mm. tänker jag det? Då är det men jag minns där... det här, det var, ja. det var faktiskt när Kärlekens Antarktis hade kommit, det var 2018 och jag fick frågan i Babel om jag kommer skriva om svenska akademin. Ja. Och sen fick jag ju äta upp det när, då när den här kom ut så satt jag Babel igen. Och så ja, nu har du skrivit då delvis om Svenska Akademin. Så, men jag tror att liksom vad någon än skulle fråga mig om så det är nog instinkten att säga. Alltså svaret på frågan var ju kanske, det har inte du med att göra. Mm. Jag har ingen ja. aning om vad jag kommer skriva ja. om. 
Jag planerar ingen... Jag har inget reportage liggande om Svenska Akademin som jag vill presentera för världen. Mm. Så att, och det hade jag... Jag tror sällan jag har planerat det jag har, har skrivit. Och jag tror jag är öppen för att jag kan skriva om vad som helst. Även om det också skrämmer mig. Liksom. Jag vet inte om det går att skriva om vad som helst. Men kan det också vara det att det att det är skrämmande eller att det föles jag är ofta så när det föles lite olovligt mm. så vet jag att jag liksom är ja. er inne på något som jag bör fortsätta med. Jo men så är det. Jag har alltid den där liksom, två frågor i mitt huvud eller två påståenden eller frågor är det. Eh, hur ska jag kunna skriva detta? Och hur ska jag kunna låta bli att skriva detta? Mm. De är liksom lika starka i varje ögonblick. Och just det du säger, den där, det förbjudna, det är ju någonting med det att man brukar ju säga att när skammen börjar bränna, då håll fast i det. Liksom. Det ja. finns någonting där. När du känner dig otroligt självsäker och jävlar vad bra. Ja. Det, det kanske inte är något. Mm. Det kanske inte är det starkaste du kommer att ha skrivit. Mm. Det som man inte skulle ha några problem att visa upp. Och, och det tror jag att det är från början när mitt skrivande... Innan jag publicerade någonting, att jag hade en oerhörd skamkänsla kring både att skriva, att våga skriva och det det innehöll. Jag hade liksom sådana enormt, eh, alltså i efterhand nästan uppblåsta föreställningar om vad mitt skrivande skulle kunna innebära. För att mm. Jag tror att jag hade, att det skulle liksom närmast, att, om jag skulle visa text, jag gick på en skrivaskola som heter Biskops Arne i Sverige. Om jag skulle visa text i det lilla intima rummet som det var, det var några andra 25-åringar och jag så skulle rummet i princip liksom explodera att nu efterhand så låter det högfärdigt och mm. som att jag, att jag tog mig att jag liksom gjorde mig väldigt stor men det var inte det det var en känsla av att det var något så oerhört att, att de här människorna skulle säga men Sara du måste ju förstå att det här är ju inte litteratur var givetvis inte, det här är inte en text det här är inte bokstäver du har alltså, du har alltså lagt upp rinnande skam <laughs> en, och det som hände när jag visade text det var ju att det inte var så dramatiskt för någon annan utom för mig mm. antagligen fördi det föltes sant också för dem och jag tänker ju på den novellen med Victoria Van Lillin mm. Evelina Prestedatter mm som är nött till att se si sanningen. Mm, alltså hon har ett förhåll till en annan jente då. Och klarar inte att vara och mm. gå hem och fortälla far prästen mm. vad som har skett, även om det föredrar till. Hon kräver att få berätta allt i detalj för honom. Ja. Mm. Ja, och det var en väldigt fin sättning att skriva den, så vidare. Ja. Och livet var som att pröva och hindra lysa. Mm. Och faren slår henne då. Mm. Men hon ser ju senare Utan dessa blåmärkena så vill jag ju gå tunnor. Mm. Förstår du det? Mm. Ser hon. Och då tänkte jag, ja, men detta är ju skrivningarna. Du man måste se sanningen, även om. Mm. Som vi snakkt om att det kan ha en pris då. Man kan mm. få någon blåmärker. Mm. Verkligen. Och priset, eh, någonting ska man ju alltid betala med. Det finns inget sånt som en gratis lunch, sägs det ju. Och i det fallet då hon skulle inte kunna leva med att älska en annan flicka och att komma om och om igen med en annan flicka. Det är så den börjar. Mm. Min förläggare ville att vi skulle stuva om i novellen, minns jag. För det börjar med hennes kön, med prästdotterns kön. En mm. 
intensiv beskrivning av det. Så han sa att vi kan vänta med det. Vi kan lägga det en bit in i novellen. Vi kan bevara hemligheten. Men det visste jag att det inte skulle göra. Det skulle börja precis där. Och priset som hon betalar för att kunna ha den här relationen då som prästdotter. Det är ju blåmärkena att få stryk. Och det låter också paradoxalt kanske. Apropå att älska, att älska alla människor. Hon älskar också sin pappa, prästdottern. Mot slutet så säger hon jaget som då har blivit expert på Newton. De återses 30 år senare. Och då säger den här prästdottern, jag hade, inte kunnat, jag hade gått under utan mm. att få stryk. Jag hade inte kunnat. Och medan jaget är kanske en smula händlystet på den här gamla prästfaden. Men då säger prästdottern då i 50-årsåldern att livet har inte varit så... Livet har varit hårt mot honom. Alltså, mm. Det var som det var. Ja, men priset för sanning. Ja, hennes pris är... Ja. Motsatsen hade ju varit att inte uppleva den här kärleken till, till flickan som växer upp på Naturhistoriska museet. Ja. Mm. Det priset kanske hade varit högre. Och det är kanske att finna in till den, det rummet hon mm. har i sig själv. Som mm. hon inte kan... Ja. Mm. Uh, nu jag följa lite med på tiden. Här där är tiden. Fem minuter till. Ja. Här är tiden. Ja, där är också tiden. <laughs> är t- oh, ja, det står där. Jag som var så bekymrad för att jag inte Ja. Här lyser det mot oss. Fem minuter till. Mm. Nej, men då kan vi snacka lite mer om sanningen för jag tänker på det som något det helt sån här grundläggande. Eh, och du har en kärlek för karaktärerna dina och du skriver om alltså karaktärer som är jag vet ju om det är helt fiktion men det är ju något där i dem mm. ja, och så är det och så brukar du verkliga personer. Valdrisolanas för exempel. Mm. Eh, och familjen din. Tänker, och, så, och familjen din. Ja. Mm. Så tänker jag sen är finns det en konflikt mellan det och finna sin egen sanning och samtidigt i vareta andres sanning. Mm, absolut. Um, vi tar ett konkret exempel då, då blir det lättare. Uh, Valerie Solanas ja. exemplet. Um, men för att kunna skriva en karaktär då som inte är jag, för att Jag tror inte det finns någon karaktär som jag har skrivit som är till full och jag. Liksom. Det finns några i den här boken som nog ligger ganska nära, tror jag. Mm. Eh, för att kunna närma sig eh, till exempel Välje Solana så måste jag ju sätta mig själv på spel. Jag måste känna igen någonting. Och det betyder inte att jag skriver liksom, mitt liv i Välje Solanas skepnad. Tvärtom, men att jag sätter mitt eget liv på spel mm. för att kunna förstå, eller det så långt man nu kan förstå en människa, försöka förstå en annan människa. Ungefär som att man försöker förstå en människa så här. Mm. Så varje människa är ju väldigt gåtfull, även att möta så här i realiteterna. Det är liksom, man kan känna människor väldigt bra, de kan ha stora hemligheter och vara väldigt svåra att begripa. Precis som romankaraktärer. Man får ju ta till det, det som går att ta till. Det andra exemplet var familjen att skriva... Eh, vad kanske verkliga människor då? 
Ja, jag skulle säga att den där kanske... Om den rör vi akademin så rör den ju vid en institution. Alltså idén om att vissa människor är upphöjda. Vissa människor är liksom lite för mer. Och det finns ju jätteroliga sådana idéer om vilka som är liksom kungar och drottningar och prinsessor är värda mycket mer än oss vanliga dödliga. Det är en jätterolig föreställning. Den är så otroligt barnslig som man tror inte att det är sant att det existerar. Och det finns ju en massa sådana upphöjdhetssituationer inom litteraturen också. Mm. Och jag skulle tänka att det är kanske den sortens upphöjdhet jag försöker skriva om i familjen. Mer än några enskilda medlemmar. Jag tror att vi alla håller på med upphöjdhet versus... Vad är motsatsen? Kasta ner människor liksom och säga mm. att de är under eller inte värda någonting. Och så är de andra sitter i ett slags strålkastarljus. Liksom. Det, det verkar vara en väldigt stra, stark drivkraft i människan att mm. sortera på det sättet. Och ibland blir det ju sorgligare än annars. Alltså, politiskt blir det sorgligt med vissa människor som anses vara ingenting värda. Som är en sorts skräp eller som utgör en slags tjänarstab till, till de högre klasserna. På samma sätt som man då inom litteraturen. Eller alla, alla, alla mänskliga situationer så upphöjer vi. Och liksom, det här är en slags upphöjd situation. Liksom. Ja, sitter vi lite eh, här sitter vi lite <laughs> Så det, jag tror att det handlar om det. Och... Men det är klart att det är läskigt att röra vid andra människors öden. Det är, det. det är hela konsten att försöka hantera det. Mm. Sitta med en brandfackla i sin hand och försöka och liksom hantera den kraften. Men är det igen att våga det lite obehagliga? Och mm. Mm. att det kanske är därför man gör det. Mm. Ja, kanske. Mm. Säg du. <laughs> Jag överlåter det till dig. Ja. Jag gör det. Ja. Ja. Det, det, det finns ett sånt gammalt ordspråk. Språk, inte ordspråk, en sån gammal sanning eh, som lyder om du tvekar så ska du göra det modiga mm. och det är jättesvårt men det kanske är en devis för livet om du tvekar så gör det modiga ja. och en devis för skrivandet också mm. det är en nydlig avslutning man vill ju alla bara gå hem och göra det ja. <laughs> tusen tack tack Sarah själv Fritzberg. tack Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.